0: Gente, isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender. Honestidade vale muito para Deus. Se você falou que é 10, é 10. O que, que é? Olha, pesa, é, é, balança alterada. Naquela época, a gente tem que lembrar que Sim. tudo era pesado. né? Hoje também, mas você vai, ia pesar. Uma, a, eles botavam já a, a balança alterada para parecer que você estava comprando um quilo de ouro, mas na verdade você estava comprando 700, 700 gramas.
1: Aqui a gente pode trazer a pessoa achando que ela é esperta.
0: Achando que é esperta, dando um jeitinho brasileiro. Então
1: se trouxer para os dias de hoje, tem muita coisa que as pessoas fazem achando que são espertas, estão levando vantagem e que Deus abomina. Deus abomina o
0: ganho desonesto. Abomina. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos dando sequência a nossa série de sabedoria do Provérbios aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava dois seguidos, hein? Sim. Porque sempre a gente está gravando um por mês. A gente fez o capítulo 19 semana passada e essa semana já estamos aqui no capítulo 20 da nossa série de Provérbios. Né? Hoje a gente vai falar como a sabedoria vale mais do que o ouro. A gente vai pegar um pouco dessa, desse conhecimento infindável de Salomão e vamos passar aqui para vocês. E o versículo 1, um, sempre a gente lê em duas versões, né? A gente vai ler na King James, que é a nossa versão oficial aqui que a gente lê, e na NTLH, que é a nova tradução em linguagem de hoje. Linguagem bem moderninha, né, Cleide? Sim, muito bom.
1: Fácil entendimento, né? É. É legal porque, assim, a pessoa pode hum. olhar uma linguagem de uma Bíblia que ela tem em casa, <risos> depois ela vem na NTLH e ela vai ter um entendimento se ficou alguma dúvida.
0: Entendi. Entendi. É, eu acho muito moderninha, eu acho que a NTLH partiu para uma onda muito... E aí, Jesus? Pedro falando, é. fala Jesus, tudo na boa, firmeza. na boa da firmeza, <risos> <pô>. <risos> te vi nas quebradas, não sei o quê. Pô, só faltou por isso. Por isso que eu acho
1: que é importante você ter uma outra versão. É,
0: mas, mas o bom da NTLH, apesar de ser muito moderninha, ela, ela te passa o um entendimento de versículos mais complicados de entender na versão antiga, né? Mas vamos lá, vamos com força total. Está aqui o Cleiton hoje, o Wesley, nossa equipe toda aqui atrás, com a gente nesse Brunecast, capítulo 20 de Provérbios. Versículo 1 começa assim. Vamos lá, pessoal? O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Na versão NTLH, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Olha, a gente tem muitos problemas no mundo, mas no Brasil principalmente por causa da bebida, né? Quantas famílias terminaram por causa da cachaça? É, quantas pessoas deixaram de produzir por causa da cerveja, né? O negócio dele é a cervejinha no final Sim. de semana. Então, apesar da Bíblia não condenar a ingestão, a ingestão, é, do álcool, por exemplo, a Bíblia abençoa o vinho em vários versículos, mas o tempo todo ela amaldiçoa a quantidade é, elevada. Ou seja, por quê? Porque a bebida alcoólica ela é escarnecedora, ela induz a brigas, ela te tira da consciência, tudo que te tira da consciência é pecado. Usar drogas é pecado. é porque é o templo do Espírito Santo. não é só por causa disso, não. Porque se fosse só pelo templo do Espírito Santo, a gente não poderia comer é, McDonald's, que também destrói nosso corpo, né? Ou, ou, Sim. É, qualquer fast food. Destrói nosso corpo também. Você começou só fast food todo dia, em 20 anos você morre, em 15 anos você morre. Então não é só porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É porque nos faz perder a consciência. E tudo que nos faz perder a consciência faz com que a gente faça coisas que a gente não faria consciente. E aí a gente erra, peca, em coisas que a gente não pecaria se estivesse consciente. Aqui está o perigo espiritual e bíblico da bebida alcoólica. Então você que está me assistindo, você tem duas formas de lidar com isso, debaixo desse conselho de Salomão. Tiago, eu nunca tive problema com a bebida. Eu não tenho problema nenhum. Eu sou um cara que de vez em quando Numa celebração, alguma coisa Eu, eu, eu tomo um vinho, tomo uma cerveja e tudo Eu não posso chegar para você aqui Porque seria teologicamente incorreto E falar, não faça mais isso Mas se você não toma Qual é o meu conselho? Nunca tome e se você é dominado por isso, você diz, ah, eu queria parar, mas não consigo, aí você tem um vício, você está você nesse versículo aqui, ó você Piro é escravo. dominado, você é escravo, você nunca vai ser sábio, você nunca vai ser sábia. Por isso que meu conselho sempre é, afaste-se daquilo que pode te dominar. afaste daquilo que pode te dominar. É, existem coisas que, eu, eu, como eu fui criado numa família cristã, né, por exemplo, eu nunca nem experimentei cerveja na vida. Não, mas não é só porque eu sou cristão, não. É porque eu não gosto. Uhum. não gosto do cheiro. E essas bebidas alcoólicas mais assim... Já ouvi, tem pessoas aqui do, do, da nossa mesa que de vez em quando provam, né? Experimentam, né? De vez, em quando. De vez em, gente, em quando. Tem gente aqui que experimenta, né, Wesley? Uma bicadinha, um negocinho. Mesmo... Ah, nos momentos alegres. É do... <risos> você é uma pessoa alegre,
1: Wesley? É. Todo dia. Todo jeito
0: é. tá alegre. Todo dia. E quais momentos alegres você tem? Ele, ó, só café da manhã, almoço um e janta, que eu tô alegre. Não, mas é só gente. Nós precisamos entender do perigo disso aqui, que é, uma pessoa que vai para uma bebida forte, que vai para um, que é, é, é colocar-se em risco. Sim. A maioria das pessoas bebem para esquecer problema. Não tem então essa não tem, não dá para apoiar um negócio desse, não dá, poxa. Entendeu? Eu não não podemos ser radicais de, de como muita gente colocou como um pecado uhum. e a Bíblia não condena claramente, não condena a ingestão e sim o excesso, é, mas nós temos que ser conscientes. Até porque a Bíblia também fala ai daquele que faz um desses pequeninos pecados. Então pô, você vai beber uísque na frente das pessoas, a chance de você escandalizar sendo uma pessoa pública, sendo uma pessoa conhecida, é muito grande. Sim. Né?
1: E, mas a Bíblia fala não é inteligente deixar-se dominar por elas. Então quer dizer, você é escravo. O problema da escravidão é que dificilmente você admite. Então, se você uhum. chegar para uma pessoa que ela é um alcoólatra, ela vai falar para você, não, eu bebo, eu tenho domínio. Se é a hora que eu estou bebendo, na hora Socialmente, que Socialmente, preciso... se eu quiser parar, eu
0: paro. Mentira. Ela
1: não tem essa inteligência de identificar, olha, eu me tornei escravo, eu não posso beber. Esse é o problema de, de, de algumas pessoas que bebem.
0: É, eu, eu, eu sou um cara, assim, é, muito apaixonado por história. Eu amo estudar história. Quando você vai estudar, por exemplo, a história do vinho, é impressionante. É a bebida mais antiga do mundo. É a bebida que Jesus estava bebendo no, na última ceia. Quando ele falou lá em Mateus, ele fala, olha, desde, a partir de agora eu não vou beber mais do fruto da vide até que com vocês eu volte a beber no reino dos céus. O vinho hoje na cultura judaica é, é uma bebida santificada, é uma bebida muito importante para os judeus. É, mas também foi o vinho que botou Noé numa exposição de vergonha. Então, Noé ficou bêbado, lembra disso? Sim. Aí os seus filhos é, não cobriram as vergonhas dele porque ele estava nu. Foi uma exposição terrível. Mas por que isso? Porque ele bebeu o quê? Vinho em excesso. Então, da mesma forma que é uma bebida abençoada, pode virar amaldiçoada se você não tiver controle. E a maioria das pessoas não tem. Uma coisa que eu percebi, até uma dúvida.
1: O vinho é uma experiência. Eu falo porque quando você vai estudar mesmo a história, você vê que ele tem todo um processo. E até mesmo para quem o consome, existe uma experiência no consumo. Uhum. Isso tem uma, você acha que tem uma ligação, o fato dele, todo, tudo isso que você falou agora? Por isso que ele traz essa experiência para as pessoas, ele é visto como uma bebida diferente? É, olha,
0: eu acho que o, o vinho popularmente é uma bebida chique, uhum. não é qualquer um que bebe, é uma bebida chique. Já a cachaça qualquer um pode beber, o vinho é uma bebida cara, então geralmente é, pessoas de poder aquisitivo um pouco mais alto que tem acesso ao vinho, é... e terceiro, o vinho é uma bebida que demora muito a fazer um efeito de perda de consciência, como por exemplo a cachaça, às vezes você to pode tomar duas doses e começar a perder a consciência, o uísque, etc, são bebidas mais fortes, né, e esses dias mesmo eu perguntei para o Pro, pro Wesley, né? Eu falei, Wesley, você já provou alguma coisa assim, né? Aí ele tava com um copo de água cheirando o copo, falou assim, <risos> notas de carvalho com baunilha. Eu falei, pô, é loucura. Aí, aí eu, nem, respondi, eu falei, nem precisava responder, Wesley, já entendi tudo. Mas, é assim, é, 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 é uma bebida diferente. Mas, o que que eu quero deixar claro aqui para nossos ouvintes do Brunecast? que não é aconselhável que você se envolva com bebida alcoólica. Tiago, o que, que você acha? Eu acho que você não tem que se envolver. Tiago, eu bebo eu há tá 30 anos e tenho controle absoluto. Deixa eu perguntar para sua mulher se é verdade. Se ela falar que é verdade, então beleza. Eu não Sim. acho que você vai para o inferno por causa disso. Agora, por que eu não aconselho? Porque quase todas as pessoas perdem o um controle com aquilo que elas não conseguem, é, que elas gostam muito. Então, por exemplo, isso vale também para o sexo. Isso também vale para várias coisas. Por exemplo, você casa, bíblicamente você pode fazer sexo, não é isso? Aí, só que se você não controla o desejo sexual, o seu marido ou sua esposa não está mais dando conta, você começa a pensar em outras opções. Então, tudo na, todo prazer na nossa vida tem que ser controlado. O prazer que não é medido, ele vira pecado. Porque o prazer que não é controlado, ele vai virar um pecado. Então isso se aplica para o sexo, se aplica para várias coisas, como também para a bebida. Tá? Então, é... eu não sou um cara religioso, eu sou um cara espiritual. Então eu não sigo muito assim o que os religiosos pensam, falam. Eu vou sempre na Bíblia, tento entender o que a Bíblia me diz sobre isso. Eu tenho um contato com Deus diário para... O Espírito Santo ele é especialista em indicar o que, que você está fazendo que está desagradando ele. Isso também é muito importante, tá? E o mais importante é que muita gente começa a beber por causa ou de problema, aí é pecado, aí eu já adianto, é pecado. Por quê? Tá com problema, você tem que ajoelhar pra orar, irmão. Não é beber, não. E segunda coisa, muita gente começa a beber por é, influência de mais amizade. É pecado. Ah, mas você acabou de dizer que, não pode, que é ingestão biblicamente. Mas, cara, e o motivo? A motivação. Vou fazer porque os outros estão fazendo? Ah, sai fora. Eu preciso ter minhas próprias opiniões, eu preciso saber o que eu quero da minha vida. Vou fazer porque eu estou com um problema, estou com muito problema, quero esquecer meus problemas. Quer esquecer seus problemas? Vai para monte orar. Dobra o joelho lá duas horas no monte para ver se você não esquece seus problemas. Então, eu acho que é, é um tema muito polêmico porque já destruiu muitas famílias. Mas eu encerro só a diferença do vinho para outras bebidas. Você já viu. Famílias foram destruídas pela cerveja. Olha que a, a cerveja tem baixo teor alcoólico. Mas você viu gente que já teve vida destruída pela cerveja? Sim, pelo muita excesso. Gente, Sim. Muita gente, pelo excesso. Gente foi destruída pela cachaça e pelo uísque. Sim. Agora, você tem algum exemplo de, de famílias que foram destruídas pelo vinho?
1: Eu acho que talvez... Porque assim, eu acho que existem duas categorias de vinho existe o vinho que você está falando que é uma bebida cara que é uma experiência existe um vinho mais barato vamos dizer assim que tá, quando você chega na prateleira de um mercado ele está ali eu acho que esse vinho sim se a pessoa não tiver um que é, inclusive é aqueles sangue de boi aquele ah grande. mas aí não é vinho não mas ele entra não nessa, não não mas não. eu falo assim para quem, é, é quem está não é vinho para quem tá escutando é importante a gente explicar isso
0: ah tá mas por Entendeu? que eu estou falando porque esse por exemplo o garrafão de 5 litros ele tem adição é, de açúcar e álcool o vinho bíblico é fermentado e não tem adição. Por que, que eu te falei? Porque antigamente é, muita sem gente mentalidade. O, é eu o falar sangue que de boi é o sangue é de. boi. Tá. Então. Beleza, mas por que? Deixa eu explicar. Não, e aqui eu não tô defendendo o vinho, uhum. não. Ao contrário, eu tô alertando o seguinte. Porque o vinho é uma bebida cara. para você ficar bêbado de vinho, você tem que ter dinheiro. A não ser que você esteja falando dessa é, bebida é, de uva com a adição de álcool. Aí não é vinho, aí. pô. Aí é, é tipo uma cachaça Agora, de uva. Do outro eu nunca vi. Não tem como. É, é caro. São muitas garrafas. Um, Por isso um, um, um que eu falei um que é uma experiência, cabente. não é algo que você o faz. O vinho é uma experiência. É... Exatamente. É, exatamente. Por isso talvez seja uma bebida bíblica. entendi E os outros, as outras não estão listadas na Bíblia. Né? Então, e, o meu conselho é sempre estar tá,
2: tá longe. E tem a questão que o vinho, se você bebe demais, enche a taça demais, você é visto como, como... Não, não é, mal visto. Mal educado,
0: lógico. É. Não, existe, uh -huh. né? não que o Cleiton saiba como é, mas ele <risos> sempre... <risos> <risos> Você pode ver que quando não, o cliente perguntar... vai servir, ele serve só um, um eu ia... pouquinho aqui de eu ia... água, água. Não, eu ia perguntar de onde ele
1: tirou essa informação. É, é... Tá, tá entendendo. Não, né? é
0: super feio, exatamente. Não, Então, ah, é, é, são bebidas completamente diferentes, o vinho é uma bebida bíblica, mas para quem não bebe, qual é o meu conselho? Não se meta com nada. Para quem já bebe... E Eu quero perguntar para os teus amigos, para tua esposa ou para teu esposo se realmente você é contra, se realmente você é uma pessoa direita, se realmente você bebe uma taça, se realmente você bebe um um, um cálice de alguma tal. Aí vamos ver. Porque geralmente a pessoa fala, mas é aquilo. Sim, é. o alcoólatra nunca reconhece ele não que não é. Reconhece. Porque geralmente o álcool destrói as famílias. Agora, eu, Thiago, minha opinião não, não tá na Bíblia, é só o meu achismo. Eu, Tiago, acho feio. Eu acho feio a cerveja destilado, eu acho feio, né? É, eu nunca provei cerveja, já provei destilado. E é, eu acho, achei pesado, achei feio. Não é pra mim. É... Então, assim, é só uma opinião própria aqui. Eu não tô para não levar para o lado teológico agora, tá uhum. bom? Mas eu acho que é, a bebida nós temos que nos afastar sempre, tá bom? Dois. O medo que o rei provoca é como um bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Forte. O que, que é provocar o rei? Provocar as autoridades. É como um bramido de leão. Por isso que eu não entendo as pessoas que se levantam contra a autoridade. As pessoas que não entendem que se ele está reagindo assim... Ah, mas é que ele está tá diferente, está nervoso e tal. Mas ele tem um motivo. Para ele ter chegado ali, para ele ter se tornado rei, ele passou por muitas coisas. Então nós temos que sempre respeitar quem está acima da gente. Mas acho que existe uma confusão
1: entre a autoridade que a pessoa reconhece e a autoridade constituída. Não importa, é a autoridade. Você autoridade
0: é autoridade, exatamente. 3. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue por fim as contendas é que merece as honrarias. Ou seja, gente, a honra não é para quem começa a briga, a honra é para quem termina. O Salomão aqui está deixando claro, quer ser honrado? Não seja aquele que começa uma briga, seja aquele que vai lá para resolver. O pa... Os pacificadores verão o Reino dos Céus. Nós precisamos ser pacificadores, sempre. Tá? Lembrando que essa semana a gente está na série de Jonas, no Café com Destino. Gente, no YouTube tá demais. De segunda a sexta, de segunda a sexta, aqui no Café com Destino, é, no YouTube, às 7h57 da manhã, e fica gravado, é isso, Wesley? A pessoa pode assistir em qualquer horário depois. Qualquer
2: momento, de qualquer lugar, pelo celular.
0: Isso aí. Versículo 4. O preguiçoso não ara a terra porque causa, por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Você tem que estar tá lembrando que a gente está falando aqui da terra de Israel, e a, a, o plantio é feito no inverno, para você colher na, 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 na terra, na te, no tempo bom. Então, olha só, eu falei, ah, não vou arar a terra, não, tá muito frio hoje, vou trabalhar, não, tá chovendo. Aí, na época de ganhar o salário, na época de colher os frutos, também não tem. Então, nós precisamos entender a força do trabalho em qualquer situação. Né?
2: Esse, esse versículo aqui me pegou, porque essas semanas atrás aí tava muito frio em São Paulo. Eu, Ah, não vou para academia, não, tá muito frio.
0: Mas o que isso tem a ver, Cleiton? <risos> Que eu, que que eu acho que tem? é melhor, só dar sequência Vamos dar sequência <risos> que ele mesmo é, Mas academia é trabalho, é isso? Na cabeça dele é, é. A bíblia tá falando é do é. trabalhador é. que vai colher é, frutos então, Na cabeça dele é Não, mas é que tem o fruto da, da, da disposição física Isso, isso Ah, entendi Você tá malhando para ficar fortinho, ele Tô Porque tô. não tá fazendo efeito, você sabe, né? Não por enquanto, mas, não É não que tem. eu
2: comecei recentemente Ah, recentemente Mas os resultados são a longo prazo
0: Cê Tá
1: sempre começando, você viu? Tá é. Se você voltar episódios episódio, você vai ver que ele falou isso
0: <risos> Uhum e o Erle só malha a perna, né? <risos> Vamos mudar de assunto, que é muita coisa. Versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração humano, todavia quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Olha só, como águas profundas são os propósitos. A gente tem que viver de propósito ou não? Sim. Sim. Mas os propósitos no nosso coração, o coração humano, são águas profundas. É difícil encontrar. Mas quem tem discernimento sabe como trazê-la à tona. A Bíblia está dizendo que o propósito já está dentro de você. Por que você não descobre? Porque é profundo. O propósito é como águas profundas. Você precisa conquistar primeiro o discernimento para depois descobrir o seu propósito. É tem! Receba! Olha, na versão NTLH. Mas quem é inteligência sabe como tirá-los para fora. Ou seja, discernimento tem a ver com inteligência. Você precisa desenvolver isso. 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade. Contudo, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos da sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono para julgar, com apenas um olhar discerne o que está ocorrendo de mal. Aqui ele começou a falar da benignidade, o homem, que muitos podem dizer que é bom, mas o homem fiel mesmo, que é bom de verdade, quem vai achar? No versículo 7 ele diz que o justo caminha na integridade, por isso seus filhos vão ser felizes. Você abençoa a sua descendência quando é íntegro. No versículo 8, que o rei, da mesma forma que o bramido do leão seja, não vale a pena você irritá-lo quando ele está nervoso, também está dizendo que ele tem sabedoria suficiente para no olhar discernir o que está errado. É por isso que não dá para bater de frente com autoridades. Porque às vezes eles sabem o que estão fazendo. 9. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Forte. Ou seja, forte, né? É. Ninguém pode dizer isso. Então, o Salomão já começa aqui colocando uma pulga atrás da orelha. Versículo 10: Dois pesos e duas medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas são desonestidades abomináveis ao Senhor. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender. Honestidade vale muito para Deus. Se você falou que é 10, é 10. O que, que é? Olha, pesa, é, é, balança alterada. Naquela época, a gente tem que lembrar que Sim. tudo era pesado. né? Hoje também, mas você vai, ia pesar. Uma, eles botavam já a balança alterada para parecer que você estava comprando um quilo de ouro, mas na verdade você estava comprando 700 gramas.
1: Aqui a gente pode trazer a pessoa achando que ela é esperta.
0: Achando que é esperta dando um jeitinho brasileiro Então
1: se trouxer para os dias de hoje Tem muita coisa que as pessoas fazem achando que são espertas Estão levando vantagem que que Deus abomina Deus abomina o ganho desonesto
0: Abomina 11 Até mesmo uma criança revela sua personalidade Mediante suas ações Seu procedimento demonstrará O quanto ela é sincera e bondosa 12 Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem Foram feitos pelo Senhor 13 não ames o sono. Quase que o Salomão botou Wesley. Não ames <risos> o sono. Para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. alimento. Quanto mais acordado você ficar, mais retorno financeiro você vai ter. É o que a Bíblia está falando. 14. Não vale tudo isso. Não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter se realizado um ótimo negócio. Quantas vezes a gente já viu isso no mundo dos Sim. negócios? não, tua empresa não vale isso, não, cara, é que o mundo tá mudando, o mercado tá diferente, é quando ele consegue comprar e fala, ah, fiz um ótimo negócio, Deus odeia as mais intenções, grave isso, pessoal, Deus odeia as mais intenções mas, 15, ah.
2: isso pode estar ligado ó, por exemplo, ó, eu cheguei no Clayton comprei algo dele, foi caro pra mim, aí eu chegar em você e falar, não, foi, foi foi caro pra mim, mas eu não queri expor que foi caro, ah não, foi um preço legal
0: não, é diferente. Aqui ele está falando do comprador que quer desfazer do que você quer pra vender só para ele comprar mais barato. Ele quer se dar bem em cima de você. Ele quer te enganar. Entendeu? Então ele desfaz de você, ele joga emocionalmente, ele vai na tua ignorância. Ah, você não sabe isso? aqui não está valendo mais isso não e tal. Você não sabe, você só está querendo vender. Ele te engana para poder ter vantagem. Aquilo
1: que eu aprendi com você, né? Quer conhecer uma pessoa, negocie com ela. Nesse momento a gente mostra é, quem é gente é nós somos. É,
0: ali que é o nosso verdadeiro caráter. 15. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Olha aqui, gente, vou repetir. Mesmo onde existem muito ouro e pedras preciosas, o que vale mais? Os lábios que comunicam sabedoria. Eu não trocaria nada material desse mundo pela sabedoria que Deus confiou em mim. Sim. E foi Ele que confiou. É por isso que antes da sabedoria eu preciso buscar a Deus, porque é Ele que dá, Ele que tira. É, mas tem muita gente que trocou os lábios da sabedoria por ouro, por prata, por coisas desse mundo Não vale a pena, porque a sabedoria vale mais do que os rubis, diz a palavra 16 Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho Sirva a sua própria roupa de penhor, aquele que, se de, aquele que der garantia a uma mulher leviana Aqui, Salomão, todo livro de provérbios, ele bate muito na questão de você ser fiador, de você confiar financeiramente nas pessoas. Nunca faça isso. 17. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras. Contudo, em breve, ela se transforma em areia na boca. De novo, Deus através de Salomão condenando mentiras, meios ardilosos de conquistar as coisas. Você precisa ser honesto, você precisa ser sincero, você precisa seja um bom vendedor, faça muito dinheiro com seus negócios, mas de forma correta.
2: Isso a gente aprende muito no método, né?
0: É, o método, o método Destiny é o único método 100% baseado em princípios milenares. Eu ensino 12 princípios. Um monte de gente me pergunta na internet, ah, mas quais são os princípios que eu tenho que cumprir? Eu já entendi que eu tenho que cumprir, mas quais são? A gente ensina os 12 princípios principais, milenares e mutáveis, que há mais de dois mil anos estão dando certo que levam, esses 12 sendo cumpridos, levam a pessoa para uma vida de paz e prosperidade aqui na Terra. Quem não está vivendo uma vida de paz e prosperidade, está vivendo uma vida de perturbação e escassez. É um dos dois.
1: E sobre entendimento, uma pessoa que chega para você e pergunta quais são os 12, é porque ela quer
0: avaliar. Entendeu?
1: Então assim, dificilmente, mesmo que você falasse para ela os 12, ela não vai entender.
0: Ela quer saber o que ela pode cumprir e é... o que não. Ela não quer pegar a receita e inventar moda. É, e eu sempre falo isso no método Destiny, eu falo isso. Gente, isso aqui é uma receita de bolo. Se você quiser mudar os ingredientes, não vai sair o resultado final. Eu tô prometendo uma vida de paz e prosperidade para quem cumpre esses 12 Sim. aqui. Então, a gente tá com uma lista de espera, não é isso? Isso. A gente tá com vai uma lista estar... de espera, porque a próxima turma tá enchendo muito rápido. A gente teve que botar uma lista de espera. Está aqui na descrição? Isso. Desse episódio. Na descrição desse episódio. Coloca teu nome lá. Você precisa estar tá comigo no Método 10. Vai ser 21, 22 e 23 de julho manhã, tarde e noite comigo presencialmente nessa formação em princípios milenares, tá bom? 18. Os planos realizado, realizados mediante sábios conselhos têm sucesso. Mesmo na guerra é necessária uma boa estratégia. Ou seja, os planos realizados mediante, realizados mediante sábios conselhos vão ter sucesso. Nós precisamos de conselheiros o tempo todo. 19. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, portanto evita a companhia de quem fala demais. Na versão NTLH diz assim, o um mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Gente, isso aqui é uma característica importantíssima. Viu que a pessoa fala demais? Falou mal dos outros pra você? É claro que vai falar mal de você pros outros. A pessoa tá sempre contando muitas histórias, histórias que nem batem direito. Sai de perto. Ela vai também usar depois disso contra você. 20. Se amaldiçoares o teu pai e tua mãe, a luz da vida se extinguirá na mais profunda das trevas. Forte. A luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. O Salomão tá dizendo aqui... Não amaldiçoa, não amaldiçoa teu pai e tua mãe. E já é um princípio muito mais antigo que Salomão. Sim. Honra teu pai e tua mãe. Então cuidado com o que você fala contra teu pai e tua mãe, hein? Senão a luz da tua vida vai se extinguir na mais profunda trevas. 21. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Gente... A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá final abençoado. Ou seja, lembra do filho pródigo? O que ele pediu? Herança antecipada. Você deu mal. Então espera. Se a herança é tua, é teu, ninguém vai tomar. Mas espera o tempo certo. Não tenta. Ah, eu tenho uma promessa que eu vou ser próspero, então espera o tempo da prosperidade. Não tenta dar o teu jeitinho para ter antes. Espera. Isso foi uma das coisas que é, eu aprendi apanhando. Eu fui crescendo nos negócios, eu podia ter a oportunidade de crescer muito mais rápido, de ser muito mais acelerado. Eu falei, não, mas eu quero fazer do jeito certo. Porque toda vez que eu só pensei em fazer do jeito que era errado, mas que acelerava, meu coração estremecia de temor a Deus. Então nós precisamos aprender do jeito certo, mesmo que demore mais. Vai chegar na nossa mão, então vamos fazer do jeito certo. Vim, 22. Não murmures. Ah, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor e é ele quem te dará a vitória. Na versão NTLH fala, não seja vingativo. Confia em Deus, o Senhor, e ele fará justiça a você. Gente, isso aqui Salomão tem razão. O ser humano adora ser vingativo. adora Ele me fez mal, também vou fazer. Ele falou mal de mim, também vou falar. Ele fez isso também. Só que nós precisamos acreditar no que está escrito. No método 10 eu ensino isso. Fé é acreditar sem duvidar. O que me trouxe até aqui é porque eu acreditei na Bíblia sem duvidar. Quando a Bíblia fala, minha vingança, diz o Senhor, eu acredito. Eu nunca me vinguei de ninguém, não porque eu não tenho a vontade. É porque a vingança não é minha. De Deus é muito melhor. Então eu engulo meu orgulho, minha vontadezinha, minha raivinha e deixo tudo na mão de Deus. Se você seguir o que está escrito, você vai muito mais longe nessa vida.
2: A vingança nunca é plena, né?
0: Mata a alma e, e a Já dizia o sábio Diácono Chaves. 24. 23. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. De novo, Deus Reforçando. abominando a desonestidade. Deus detesta quem faz isso. Será 24... que Salomão falava muito isso? Porque
2: ele era um cara de negócios, negociava muito com as pessoas e claro. talvez
0: é, ele presenciava muito isso? Claro, e aí, e, e Salomão ele prosperou muito mais rápido. Por exemplo, o dinheiro dele veio herdado de Davi, mas ele multiplicou muito rápido. Porque ele, ele era conhecido não só pela sua sabedoria, mas pela sua forma de fazer negócio. Ele era muito conta firme, como a gente diz. Né? Ele sabia fazer, fazia com a verdade, fazia com a honestidade. Então todo mundo queria negociar com ele. Quando o Líbano queria negociar os cedros, os famosos cedros do Líbano, descia para Israel para negociar com o Salomão. Então todo mundo queria vender para Salomão, porque ele tinha essas características de um bom negociador, além de sabedoria. 24. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Caramba. Tem que usar isso aqui no, no, Nas minhas Sim. palestras sobre destino Porque é forte demais Olha, Os passos do ser humano são diger, dig, Dirigidos pelo Senhor Afinal de contas, como seria possível Alguém discernir perfeitamente O seu próprio destino? Não dá Não dá pra você entender exatamente o ponto de vista. Você precisa de Deus pra te guiar eu acredito que você cria destino com suas decisões, mas o tempo todo você tem que estar orando para Deus te auxiliar nas decisões e fazer você entender o próximo passo. Não dá para viver seu destino sem consultar ao Senhor. Nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Aquela história do GPS, né? Tipo, você sabe onde é, mas você não sabe como ir. Exatamente. E o Espírito Santo funciona como esse GPS. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas não escutam o Espírito Santo porque não reconhecem a voz dele, porque ele fala o tempo todo. E não reconhecem a voz dele porque você só reconhece a voz que escuta todo dia. Se você não tiver um tempo diário para ter com Deus, você não vai escutá-lo nos momentos que mais precisa. 25. Cuidado! É uma Cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Meu Deus. Ou seja, não declare, não faça um voto, não, não prometa algo a Deus, não fale isso aqui é santo, eu vou fazer isso, sem refletir antes. Porque é uma cilada. Sim. Cuidado. 26. O rei sabe, descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima severidade. Ou seja, quem está praticando perversidade deve ser corrigido com severidade. Por quê? Porque todos precisam ver que perversidade não é aceita no meio do povo. E o rei faz isso. 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada do Senhor? O espírito do homem. Então o seu espírito, ele botou... A gente é corpo, homem e espírito, né? Sim. A lâmpada do Senhor, ou seja, o rádio walk talk, onde ele se comunica contigo, onde ele ilumina seu coração, seus pensamentos, é o Espírito. Então, quando a gente morre, só para vocês entenderem, o Espírito de todo mundo, de todo ser humano, volta para Deus, porque o Espírito é só um meio de comunicação de Deus com o homem. A alma é o que vai ser julgada, se a pessoa vai para o céu ou para o inferno, e o corpo não serve para nada, volta para a terra, para o pó volta. Então, só para você entender esse versículo aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, a lâmpada do Senhor é o espírito do homem, mas se você tiver inteligência e discernimento humano, você
1: consegue entender tudo o que está passando no seu corpo. O discernimento e a inteligência têm uma ligação com a alma, em cima do que você
0: ensinou. Sim, mas sim. Que é onde você toma as decisões, onde depois você toma as decisões, seu julgado, o seu intelecto, exatamente. E aqui deixa claro que está falando de algo humano. A intelig... Não é uma inteligência espiritual, sim, não sim. é um discernimento espiritual. Está falando da inteligência e do discernimento humano, mostra que tudo que se passa no seu corpo. Né? 28. A bondade e a lealdade preservam o rei. Então o que, que preserva uma pessoa importante? A bondade e a lealdade. São duas formas de blindagem. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Então, o que dá firmeza? O que dá constância para o trono que você conquistou? A sua bondade, sua benignidade. Quando você é leal, quando você é, é, é bondoso, você preserva tudo isso. 29. O esplendor dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. 30. As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma, quero falar um pouco sobre esse versículo, que muita gente não entende as marcas e os ferimentos eliminam o mal quantos males foram expulsos da minha vida através dos sofrimentos que eu passei e aqui as marcas né, tá falando dos castigos que a gente passa, os castigos divinos e os castigos, por exemplo, quando a gente era pequeno e sofria castigo do nosso pai, está tirando o mal da gente então não reclama das marcas E dos ferimentos da vida Porque foi isso que tirou muito mal de você E as provações e os açoites É o que purifica as profundezas Da nossa alma, ou seja As repreensões é, As vezes que a gente foi perseguido por alguém A gente acha que isso nos fez mal Mas na verdade purificou a nossa alma Nós somos purificados através do sofrimento Exemplo eu, Em cima do que você está
1: ensinando para facilitar Quando eu apanhava eu não fazia mais aquilo. Então é o momento em que
0: o mal vai embora. Do mal.
1: O mal vai embora.
0: Exatamente. Então Deus permite muitos açoites na nossa alma porque Ele está querendo purificá-la. É, muitos, inclusive, erros e pecadinhos domésticos que eu tinha, eu abandonei depois de problemas muito sérios que eu passei. Porque o problema foi tão perverso, tão severo o problema foi tão. Você fala, meu Deus, eu podia morrer depois disso que você que você perde a graça por coisas que te prendiam antes, que te escravizavam antes. Eu
2: lembro de uma situação que você falou. Ainda bem que aconteceu agora, porque podia acontecer depois dez Sim. vezes pior.
0: Exatamente. Ainda tem isso. Tem coisas que Deus permite a gente passar. Você está errado, você está num pecado em alguma coisa e Deus vai te punir por isso para te purificar, porque mas Deus não é, menor ca... hoje do que é que Deus frente. não é carrasco castigador, mas porque ele vai te punir para você aprender agora, porque depois a mesma coisa que você fez há 10 anos atrás, te derrubava para sempre aqui. Então Deus fala, faz logo, eu te castigo logo agora, você Sim. aprende através do sofrimento, para quando eu te levantar, você não cair nesse erro aqui. Isso é muito tremendo a misericórdia de Deus. A gente quer sempre olhar como Deus castigador, mas Ele é misericordioso, não Sim. tem jeito. Gente, esse foi mais um Brunecast, capítulo 20 de Provérbios. A gente deu uma corrida aqui, porque tem muito, muito capítulo ainda de Provérbios para ler, tem muita coisa para a gente estudar. É... Eu acredito que a gente esclareceu alguns versículos chaves aqui para vocês. Qualquer dúvida, manda aqui nas perguntas para a gente. O Arley está sempre conferindo ali mandando para a gente, tá bom? Olha, o link para você colocar seu nome no método Destiny, na lista de espera, já está aqui na descrição desse episódio, tá bom? E agora, tira um print desse episódio, manda para o máximo de pessoas, posta na, nos seus stories do Instagram, a gente vai repostar alguns, manda o link aqui para um monte de gente, seus grupos do WhatsApp, muita gente precisa escutar o capítulo 20 de Provérbios aqui no BruneCast. Eu faço votos de paz e de muita prosperidade sobre a sua vida, e até o próximo BruneCast!